0: Wir sind am Start mit einer neuen Folge von The Real World, dem Podcast.
1: Am Mikrofon sind wie immer Julia und Nicola. Neulich hat nämlich jemand wieder unsere Stimmen nicht auseinanderhalten können. Ich weiß, da habe ich fälschlicherweise deinen Fame abbekommen. Ja, aber ich habe sofort aufgeklärt, dass ich, hab, ich das war, die das gesagt da hat. Da ging es
0: nämlich um unseren Hidden Track in der letzten Folge. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, es lohnt sich. Da gab es nämlich am Ende noch ein kleines Special
1: und da war... Julia sehr heldenhaft und eine Hörerin war sich nicht sicher, ob ich das war oder Julia. Also es war Julia, ja. möchte ich noch mal betonen. Ja, aber jetzt mal im Ernst, das können wir vielleicht nochmal kurz sagen an der Stelle. Wir haben so viele nette Nachrichten zu dieser Podcast-Folge bekommen. Das war die Folge mit dem Thema ehrgeizige Frauen und vielen Dank euch, dass ihr da eure Erfahrungen mit uns geteilt habt, uns berichtet habt. Es hat uns sehr gefreut, dass das so gut angekommen ist bei euch.
0: Genau, vor allem, weil wir auch noch ein bisschen unsicher waren,
1: ob wir eben diesen Schluss drin lassen.
0: Ja. Und auch darin wurden wir dann sehr bestärkt und dafür gelobt. Und für alle, die es interessiert, ich habe ein kleines Update zum Yoga-Raum, den ich dann tatsächlich nach dem Podcast eingefordert habe ja. und dem Betriebsrat geschrieben habe. Und es wurde tatsächlich weitergegeben und wird jetzt geprüft, was natürlich in so einem großen Konzern vieles heißen
1: kann, aber ich bin trotzdem froh dass wir es zumindest geäußert haben. Ja, und wenn, wenn es jemals zu diesem Yogaraum <lacht> wirklich kommen sollte, dann schicken wir euch, also wir schicken euch nicht, wir posten ein Foto von uns, wie wir Yoga machen. Genau, dann müssen wir natürlich auch, jetzt habe ich das hier so groß ja, eingefordert. Und das und müssen wir dann auch machen. <lacht> Sehe ich schon, dass wir dann so <lacht> einmal mit einer Yogamatte da reingehen
0: und einmal was machen. Ja. Was ist denn heute unser Thema? Es hat ein, ist ein bisschen art verwandt, würde ich sagen. Hallo, ich habe den
1: ersten Schritt gemacht, um den Yoga-Raum einzufordern. Achso, jetzt stand ich aber ein bisschen auf dem Schlag, jetzt wusste ich gerade gar nicht, worauf du hinaus willst. Ja, es geht heute um erste Schritte im Beruf, im Privaten, in der Liebe, unter Freunden. Wie kann man sich überwinden, Leute anzusprechen, unangenehme Dinge auszusprechen, schöne Dinge anzusprechen. Ähm, einfach sich dieses, jetzt mache ich es, jetzt tue ich es einfach, jetzt mache ich den ersten Schritt. Genau, wir wollen nämlich, also als ich ähm, heute auch in der Konferenz das Thema
0: angekündigt habe, war natürlich so der erste Impuls, dass alle gedacht haben, es geht um, ums Dating und um den, wer macht den ersten Schritt. Darum soll es natürlich auch gehen, aber wir fanden es eben auch wichtig, darüber zu sprechen, dass man auch in Sachen Gehaltsverhandlungen mal den ersten Schritt macht und nicht wartet, bis der Vertrag automatisch erhöht wird, wenn man das Glück hat, dass sowas passiert. Oder eben genau eine Beförderung im Beruf,
1: was auch immer, anzusprechen. Ja, genau. Mit welchem Thema wollen wir denn zuerst anfangen? Also ich würde gerne trotzdem mit Dating anfangen. Okay. Ähm, für mich, ich habe mich damit
0: intensiver beschäftigt vergangenes Jahr, als in Deutschland die Dating-App Bumble gelauncht hat, weil die ja ganz explizit darauf ausgelegt ist, dass die Frau den ersten Schritt macht. Ah ja, stimmt. Weißt du noch? Und ich habe die Gründerin getroffen und die war wirklich so... Also ich habe mit, mit ihr gesprochen und sie war echt so, du hast ihr so angemerkt, wie wahnsinnig erschöpft und sie auch getroffen und, und frustriert sie war von diesem Dating-Game. Also inzwischen ist sie glücklich verheiratet und so, aber sie hatte, glaube ich, ähm, eine Phase, das hat man ihr so richtig angemerkt, in der sie so wahnsinnig intensiv gewartet hat auf Nachrichten. Ne? Dass sich jemand bei ihr meldet, dass jemand, ähm, also dass, dass sozusagen diese, dieses Gespräch geführt wird, so, was mhm. ist das jetzt mit uns? Und, das, und sie sagt dieses Gefühl, darauf immer zu warten, sie sagt, sie hat so gelitten ähm, und schlimmer wäre für sie nur gewesen, eine Krankheit zu haben oder dass jemand mit ihrer Familie was passiert. Also für sie war das ein richtiger Leidensdruck. Also das
1: Warten, dass man ja. eine Beziehung hat? Ja, dass oder, die,
0: nee, oder dass, dass der Typ sich meldet. Achso, okay, verstehe. So, ja, 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 all okay. Diese, diese ganzen Facetten, die das so ja. hat. Und ich kann, kann das schon auch verstehen. Ich hatte das früher schon auch, dieses dass es mir richtig, wirklich schlecht ging, als ich auf, auf sowas gewartet habe. Kennst du das auch? Oder hast du dich ja, dem nicht so das, ausgesetzt? Ja, natürlich, weil das Problem
1: ist ja, dass man dann immer so anfängt ähm, nachzudenken und sich alles Mögliche schon ausmalt. Und ähm, das ist ja dann immer das Gefährliche. Also dass dann. Äh, also ich finde diesen, diesen Zustand auch wirklich einen ganz, ganz
0: schlimmen Zustand. Und für sie war es dann halt wirklich so ein großes Problem, Problem, das wie man ja auch so schön immer bei Hürde der Löwen sagt, ja. man sieht ein Problem und erfindet etwas, um es zu lösen und jetzt ist dann natürlich so die Frage, sie hat dann eben diese, diese App erfunden, in der es sozusagen in der die Frau den ersten Schritt machen muss, also die Frau muss den Mann anschreiben, andernfalls wird nach 24 Stunden das Match wieder gelöscht
1: ja.
0: ähm, und damit sagt sie eben, und ich weiß nicht, ob das da können wir gerne mal darüber diskutieren, ob das ein bisschen hochgegriffen ist sie sagt eben, damit kehrt man so diese ganzen Machtverhältnisse um also es wäre immer so, dass dass der Mann die Macht hat, dass der Mann der Eroberer ist, dass der mhm. Mann der ist, der in der Hand hat, was jetzt passiert und sie will eben den Frauen diese Macht geben, aber nicht, dass die Frau dann mächtiger ist, sondern einfach, um mal so ein Gleichgewicht herzustellen. Ja. Ähm, und weiß ich nicht, also ich, ähm, ich habe die App dann auch getestet und habe dann natürlich auch, also ich hatte auch vorher schon mal irgendwie so einen ersten Schritt gemacht, aber wenn du es halt wirklich so musst, dann willst du dir irgendwie auch was Gutes überlegen und so, es war echt nicht so einfach ähm, Trotzdem habe ich mich nicht mächtig gefühlt, muss ich sagen. Also ich habe mich fast noch verletzlicher gefühlt, als wenn ich sozusagen die bin, die zunächst mal
1: angesprochen oder angeschrieben wird. Ja, es ist natürlich ein bisschen so, dass wir uns alle schon an Apps und kommentieren und liken und sowas gewöhnt haben. Also ich muss sagen, bei mir ist es selbst so bei Instagram, dass ich früher gedacht habe, was soll ich da unten drunter kommentieren unter irgendeinem Foto bei irgendwelchen Leuten. Inzwischen ist das so ganz normal, dass man da einfach Herzchen auf <lacht> postet oder schreibt, was für ein tolles Foto. Also ich finde, diese Hemmschwelle hat sich schon durch den Social-Media-Gebrauch einfach total verringert. Dass ich finde, das ist vielleicht dann schon einfach auch nicht mehr so eine große Überwindung, über Bumble jemanden überhaupt mal anzuschreiben. Ja, das ist das eine. Und das Zweite ist ja aber auch, dass man sich dann trotzdem in diese Position begibt, die man als Frau ja nur zu gut kennt, dass man dann wartet, dass der Mann wieder antwortet. Also das Eben. ist sozusagen diese App, ich finde es vielleicht anders im wirklichen Leben, muss ich, muss ich tatsächlich sagen. Also wenn man in einer Bar jemanden anspricht, und da muss die Person ja reagieren, in irgendeiner Art und Weise. Da finde ich das dann schon richtig gut. Aber in so einer App, finde ich, dann ist das so ein frustrierendes... Erlebnis, wenn dann der andere einfach gar nicht antwortet. Das kann ja alle möglichen Gründe haben. Vielleicht benutzt er auch die App dann gar nicht mehr oder was weiß ich was. Aber trotzdem strengt man sich als Frau wieder an, überlegt sich eine Nachricht, versucht da irgendwas in Gang zu setzen und kommt nichts zurück. Wo ist dann da der Gewinn? Also Ich ja, glaube auch einfach also ich diese verstehe schon, was der Idee ist, aber ich glaube, dass das bei einer App nicht so ganz
0: funktioniert. Es ist ja auch einfach eine Dynamik, die du nie aushebeln kannst. Also Nur weil die Frau jetzt die erste Nachricht schreibt, ja, sitzt sie am Ende ja, doch da und wartet wieder auf die Nachricht. Ja. Und mein Bumble-Erlebnis war tatsächlich auch sehr frustrierend. Ich hatte einen angeschrieben, der hatte in seinem Profil ganz wenig, aber eine Japan-Flagge. Ja. Und dann habe ich, halt, ich wollte halt nicht, was wir immer auch an Männern kritisieren, dieses Hey, wie geht's? Ich wollte ja. dann auf irgendwas Bezug nehmen, aber es war halt nichts da außer dieser Flagge. Und dann habe ich geschrieben, hey, du magst Japan, was denn genau... Und dann habe ich halt so ein bisschen über das überlegt und habe ich geschrieben Hello Kitty oder Origami oder ist es nur Sushi? Und dann habe ich japanische Schriftzeichen gegoogelt <lacht> und liebe Grüße auf Japanisch geschrieben. Das ist ein krasser Aufwand. Ja. Und ich glaube, es war viel zu viel Aufwand oder so. Und ich habe das, weil dann hat er, dann hat er geschrieben Ha fick dich. <lacht> und dann ja. war ich völlig perplex und dachte so Ist es jetzt mehr so eine halt so eine derbe Art irgendwie? Und dann habe ich nochmal geschrieben, ach sorry, die, ich dachte, die japanischen Schriftzeichen heißen liebe Grüße und yeah. nicht fick dich. Und dann hat er geschrieben, du bist nicht lustig. Oh. <lacht> ja, toll. Wirklich toll. Super. Und dann habe ich da auch drüber gesprochen und dann meinten auch Männer, denen ich das erzählt habe, ja, der dachte auch, du bist komplett irre, weil, wie du auch schon gesagt hast, weil
1: du am Anfang so viel geschrieben hast. Ja, okay, das ist ja noch lange kein Grund, dann zurückzuschreiben, fick dich, also das muss ich ja auch mal sagen. Ja, und dann war ich echt so, dann hatte ich mir,
0: okay, ich kann es offenbar nicht oder keine Ahnung, vielleicht haben auch Männer und Frauen so völlig unterschiedliche Kommunikationsmodelle oder ja, ich wirkte naja, wirklich ein bisschen Man irre. muss jetzt auch mal
1: sagen, dass ja, nur weil das jetzt eine App ist, mit der man, also wo die Frauen halt die Männer anschreiben müssen und die Frauen den ersten Schritt machen müssen, es sind ja trotzdem genau die gleichen Idioten wie teilweise auch auf anderen Apps, also es gibt halt normale Leute und Idioten, wie im wirklichen Leben natürlich auch, aber klar, bei so einer App kann man dann auch an so jemanden geraten und ich glaube, das darf man dann auch manchmal nicht vergessen, dass sich da natürlich trotzdem bestimmte Herrschaften anmelden, die dann einfach ihre Chancen erhöhen wollen, mhm. indem sie drei Millionen Apps bespielen und hoffen, dass da schon irgendeine sich findet.
0: Was sagst du denn jetzt, wenn wir mal weggehen von den Apps, die ja wirklich so ihre, glaube ja. ich, auch unlösbaren Probleme haben? Wie hast du denn schon mal im wahren Leben, mhm. ähm, also was ich ja nämlich auch viel schwieriger finde, ist dann diesen ersten Schritt zu machen, man trifft sich, man datet sich, man mag sich und dann
1: dieses zu sagen, was ist denn das jetzt mit uns? Ja, und jetzt kann ich eine Geschichte erzählen, auf die ich sehr stolz bin. Und zwar, ich habe ja schon öfter was von meinem Freund hier in diesem Podcast erzählt, also er ist kein Unbekannter. Und tatsächlich habe ich sozusagen diese komplette Beziehung organisiert. Ja. Mhm. Wie kam das? Können wir mehr wissen? <lacht> ähm, Nicola tut jetzt so, als ob sie es nicht alles schon längst wüsste. Naja, aber so ja. Aber ich kann es. Also ich erzähle jetzt immer wieder so gerne am Stück erzählen. Es war so. Ich hatte so eine Phase in meinem Leben, in der ich irgendwie so ein bisschen über dieses Studenten-Dating und so weiter hinaus war und irgendwie auch nicht mehr so richtig Bock hatte und es hat irgendwie nie so was richtig geklappt und irgendwie war ich so ein bisschen, ich dachte, man, es gefällt mir irgendwie alles nicht. Und dann hatten wir ja einen Kollegen, der so meinte, ja, er hat so einen ganz netten Freund und ähm, den würde er gerne irgendwie mal verkuppeln und ob wir nicht jemanden wüssten, der sich mit dem mal treffen würde. Und dann war es wirklich so eine Kurzschlussreaktion, dass ich gesagt habe, ja, ich ich habe noch überlegt, nach einer, weißt du noch, mit genau. einer anderen Freundin, genau. die ich noch habe. Ja. Und dann habe ich aber so gedacht, ja, irgendwie weiß ich auch nicht, das kann ich ja mal machen, es kann jetzt irgendwie auch nichts falsch, es kann jetzt auch nichts passieren oder so. Und dann haben wir uns getroffen und uns auch gut verstanden. Und ähm, also er hat mir dann zwar schon so die erste SMS geschrieben, weil ich meine Nummer rausgegeben hatte und so. Ähm, aber genau, dann hatten wir so einige Dates und es lief eigentlich immer sehr gut, aber es ist halt nichts weiter passiert. Und ich war mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt vielleicht in so eine Friendzone abrutscht. Und dann war er eines Tages bei mir zu Hause und hat mir geholfen, beim Umzug und Bilder an die Wand anzubringen und so. Und dann hab ich gesagt irgendwann, was ist das jetzt hier eigentlich mit uns? Sind wir Freunde oder sind wir mehr? Oh. Und dann hat er gesagt, mehr von mir aus kann es gern mehr werden oder irgendwie sowas bisschen romantischer ausgedrückt. Und dann haben wir uns geküsst und aber dann hatte, waren wir ein Paar. Hattet ihr euch vorher schon geküsst? Nein. Ach so. Ja. Aber Ach. es war so, ist das so, so wunderschön und so romantisch, <lacht> mhm. weil es halt immer, ähm, weil es irgendwie so, wie soll ich das sagen, so einfach, man hat so gemerkt, es ist irgendwie sowas in der Luft, aber man weiß es nicht so richtig und man muss ja dann, es ist ja so schwierig, diesen richtigen Moment abzupassen, weil ich glaube, wenn ich es in dem Moment nicht gesagt hätte und er wieder gegangen wäre, dann wäre es einfach nie was geworden. Aber ich finde ja. krass, dass ähm, ihr euch vorher noch gar nicht
0: geküsst hattet, weil ganz viele ja auch in so einer, ganz, bei ganz vielen läuft ja schon viel mehr, auch über eine ganz lange Zeit, ja. ohne dass die das aber auch hinkriegen, dann darüber zu sprechen.
1: Und das ist dann ja auch nochmal ganz schwierig. Ja klar, das Dieses, kam natürlich dann nochmal später, wie, wie in jeder Beziehung, dass man das dann irgendwann so, also man merkt ja dann irgendwann, ob es sich einpendelt oder nicht, aber trotzdem sind wir ja alle durch verschiedenste Fernsehserien und äh, auch Filme so daran gewöhnt, dass man irgendwann The Talk haben muss und nochmal alles klären muss, ob, das, ob man jetzt wirklich zusammen ist oder ja oder nein oder wie der andere das sieht, damit es keine bösen Überraschungen mehr gibt. Und das war dann schon auch so, aber das ja, es ergibt sich halt auch nicht immer einfach so, dass man sich plötzlich küsst. Manchmal muss man es halt auch kurz mal ansprechen, ob man es jetzt machen sollte, ja oder nein. Ja, vor allem ist ja manchmal, sagt ja manchmal so ein Kuss, bedeutet ja oft, viel
0: weniger und ist ja viel einfacher durchzuführen, als so ein Gespräch. Also man küsst sich ja einfach mal leicht abends in der Bar. Ja. Ähm, und das hat dann oft gar nichts zu bedeuten, aber so ein Gespräch, sich so zu so einem Gespräch zu motivieren oder zu überwinden,
1: ist ja viel, ein viel größerer Schritt, als sich ein, einmal ein bisschen rumzuknutschen. Ja. Ne? Aber Also ich hoffe, dass mein Freund jetzt mit dieser Erzählung so einverstanden ist, wenn <lacht> er sich das anhört. Aber diesen, da was du gerade gesagt hast, The Talk... Es ist tatsächlich,
0: also ich hatte mal einen Artikel geschrieben über das Mingelphänomen, ja. dass man sehr, sehr leidet und dass es sehr viele Menschen gibt und dass es so ein Phänomen ist, dass man in so Halbbeziehungen oder in so undefinierten Zwischenphasen festhängt, in denen man einfach nicht weiß, was das jetzt ist. Ja. Und aber, man aber nichts sagt, und das meistens die Frau nichts sagt, um den Mann nicht zu verschrecken und dass sie nicht zu früh was Ernstes will. Und also mhm. das ist schon so ein bisschen dieses klischeebehaftete... Ähm, dass man ihn nicht zu sehr einengen will und dass er dann womöglich das Interesse verliert und so. Hast du sowas auch mal gehabt?
1: Also tatsächlich ähm, es ist, war das in meiner jetzigen Beziehung auch so, dass ich halt ewig lang so rumüberlegt habe. Aber also ich hatte schon das Gefühl, dass wir einfach sehr fest zusammen sind. Natürlich ist am Anfang, man kennt sich noch nicht so und wie soll man, wenn man sich ein paar Wochen, Monate kennt, davon ausgehen, dass man für immer zusammen bleibt, also dass das jetzt so weiterläuft, wie das in diesem Moment, das ist ja auch sehr aufregend immer alles am Anfang, also davon kann man ja nicht ausgehen, dass das einfach so bleibt, man muss ja immer so ein bisschen gucken, wie sich alles entwickelt, aber ich habe mir halt sehr viele Gedanken darüber gemacht, daran kann ich mich noch erinnern, äh, dass wir irgendwann mal ja, dieses Gespräch haben müssen und dass wir das mal definieren müssen und ähm, ja, das alles so fix klären müssen und hatte auch immer das Gefühl, nicht, dass ich jetzt von was ausgehe und er das aber vielleicht doch gar nicht so sieht. Und diese Angst war halt schon da. Aber letztlich hat sich das bei mir persönlich total zerschlagen dann, weil es dann halt einfach so war, für den total klar und äh, war gar kein größeres Thema. Und ich glaube, er hat sich halt in dieser ganzen Zeit gar nicht diese Gedanken gemacht. Mhm. Das, war so ein also, das war bei mir halt so ein Frauending irgendwie. Aber natürlich gibt es auch den anderen Fall, dass halt irgendwann sich einer von beiden traut, das mal anzusprechen und dann kommt ja, nee, ich sehe eigentlich nicht, dass wir zusammen sind oder ähm, ich wollte es genau, eigentlich locker tut, angehen lassen. Oder alle, genau, aber alle
0: tun, ja. man tut dann trotzdem all die Dinge, die man eigentlich in der Beziehung tut, man will es genau. nur nicht so nennen, ja. um sich noch irgendwas offen zu halten. Und ich, ähm, also mit meinem jetzigen, mit meinem Freund jetzt, ist es auch wirklich, da war das, der hat von Anfang an gesagt, dass er das fest mhm. will und was er, Dings da hatte ich so eine totale Sicherheit, die ich aber auch gar nicht kannte. Also ich, ich kannte vor, das auch nicht vorher. Ne? Ich hatte ähm, vorher auch, also ich hatte wirklich auch so schlimme, wo auch dann immer, wo ich aber auch, glaube ich, wo auch oft die Männer nicht so richtig wussten, woran sie sind, weil ich so ein bisschen so ein gebranntes Kind war und mich nicht so offenbaren wollte, weil ich so oft das halt erlebt mhm. habe, dass die das gar nicht so, ähm, so ernst nehmen und man sich halt mal trifft und man dies macht und sich ähm, besucht und so weiter. Und das ist halt, also das fand ich eben so, auch so eine anstrengende Phase in meinem Leben, dass ich dann echt... Ähm, so froh war und so erholsam fand, als er dann wirklich auch von Anfang an gesagt hat, ich will das so und so und so und wenn wir jetzt eben noch mal zu dem Thema erster Schritt kommen, ich finde nämlich auch gar nicht, dass man damit, indem man es sagt und wie du schon sagst, man muss mhm. es halt auch irgendwann leider, ich habe dann so viele Zuschriften bekommen auf diesen Mingle-Artikel und ich kann immer nur sagen, man muss es irgendwann machen und es sagen, aber man, also ich bin der festen Überzeugung, dass man keine Schwäche damit zeigt, wovor ja immer alle Angst haben, sondern im Gegenteil, man zeigt, man steht halt zu sich und ja. sagt was, wie es ist. Und sagt ja damit im Gleichen eigentlich auch, okay, ich kann aber auch damit, ich, ich offenbare mich jetzt und damit weiß ich auch, ich kann zurückgewiesen werden, aber damit kann ich auch leben. Und ich finde, damit zeigt man sich viel stärker, als wenn man so viel mitmacht und so viel mit sich machen lässt, aus Angst, dass sobald man sagt, wie es wirklich ist, der andere einen nicht mehr mag. Ich finde, damit macht man sich viel schwächer, als wenn man vermeintlich was Schwaches zugibt, dass man den anderen nämlich
1: mag oder mehr gerne hätte oder so. Ja, und vor allem, es führt ja auch zu nichts, wenn man immer länger zusammen bleibt und man dann immer länger sich fragt, was ist das eigentlich für eine Beziehung? Wie sieht der andere das wohl? Also, ich meine, ehrlich gesagt, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich, wenn man nicht mal irgendwann von sich aus dann auch den Impuls hat, dem anderen das zu sagen, weißt du? Also, ich finde das schon sehr, sehr traurig, wenn ich sehe, dass Leute... Liebespartner, <lacht> sozusagen, so, an einer, mm. so mh, halt hinhalten. Ja. Und ähm, man beobachtet das ja immer wieder. Ich muss
0: zugeben, ich war auch mal diejenige, die einen hingehalten hat, wo ich so genau mhm. wusste, der will mehr. Und, mhm. und ähm, ich war so, ja, ich fand es ganz nett, aber halt auch wieder nicht. Und dann irgendwann hat er mich angesteckt mit einer Erkältung. Und dann fand ich das so scheiße. Dann, ich bin ja so mit Krankheiten auch so ein bisschen schwierig. Und dann war alles vorbei. Und dann war wirklich, dann war mir so klar, okay und so. Und dann habe ich es ihm aber oh, dann, ich weiß, so, das war, das ist ja, muss man, ist ja auch ein Schritt, den man tun muss, ja. das dann zu sagen. Das ist ja auch eigentlich viel schwieriger, als es einfach so weiterlaufen zu lassen. Und dann rief er mich an und oder ich rief ihn an und er hat sich so voll gefreut, dass ich angerufen habe. Mhm. Und dann habe ich das gesagt. Ich glaube, du willst noch mehr als ich, aber ich nicht. Und dann hat er sich bedankt, dann haben wir aufgehört zu das war aber wirklich, ich muss schon sagen, diese Dinge, also ich kann verstehen, dass Leute echt Probleme haben sowas zu machen das auszusprechen ja. in beide Richtungen
1: ja natürlich, das ist ja auch fürchterlich und unangenehm und nicht schön und es ist auch immer mit so einer Aufregung verbunden, nur man kann halt nicht durchs Leben gehen ohne dieser emotionalen Aufregungen, also man muss haben wir denn irgendeinen Ratschlag wie man das machen kann also ich kenne, wenn ich in so Situationen bin, dass mir was sehr bevorsteht und ich mir schon wieder tausend Millionen Gedanken gemacht habe, dann hilft es eigentlich immer, so einen Impuls einfach wahrzunehmen. Also dann zum Beispiel einfach aufzustehen und es zu sagen oder also wenn es sozusagen schon in einem so hochkommt und schon wie im Hals steckt, es okay. dann auch rauszulassen und einfach die der Stunde zu nutzen und zu denken, okay, ich gebe jetzt diesem Impuls nach und ich sage es jetzt einfach zum und dann auch, ist es raus. Zum Beispiel auch mit ich liebe dich sagen, finde ich. Ja.
0: Yeah. Yeah. Also das hat man finde ich auch, ich bin jetzt niemand, der das so, so routiniert, immer bei jedem Telefonat sagt yeah. oder sowas, gar nicht, aber ich finde manchmal gibt es so Momente, in denen es dann so kommt. Und das muss man aber muss man auch, finde ich, lernen, dem dann nachzugeben und nicht sich ja. so selber dann so zu zensieren und sich sagen, ja, jetzt soll ich das ist irgendwie
1: komisch und so. Ja. Also Wobei das ja halt eher so Entscheidungen sind, ja. Ja, wir wollten ja eigentlich über erste Schritte ja. reden. Also ich finde auch tatsächlich, wenn man zum Beispiel irgendwo unterwegs ist und jemanden gut findet, ähm, dass man dann auch diesen Impuls, dieses, also. Man, zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen wir mal, einen Sekt oder sowas getrunken hat, dann fühlt man doch sich manchmal so ein bisschen komisch Verwägen. mutiger. Genau. Nicht, dass man Alkohol trinken sollte unbedingt, bevor man jemanden anspricht, das meine ich nicht, aber dieses Gefühl, sozusagen sich vorzustellen und sich kurz mal von allem, was um einen herum ist, alle Freunde, die sonst noch da sind, einfach lösen und dann denken, okay, jetzt bin ich einmal mutig und jetzt mache ich es einfach, weil was kann mir passieren? Da habe ich wenigstens eine Story hinterher, so ungefähr. Ich glaube, ich habe noch nie
0: irgendwo jemanden
1: angesprochen. Doch, habe ich. Ja. ja. Aber manchmal... Hatte Doch, so, habe ich auch. <lacht> habe ich auch. Aber es ist halt auch schon dieses, dieses Dating-Life und Club-Leben so ist schon her. so lange her. Ja. Aber
0: eigentlich ist es ja auch immer, also man, genau was du sagst, man fühlt sich dann aber auch so ein bisschen cool. Das ist ja eigentlich so das, ja. was ich auch gerade meinte, dass man damit ja eigentlich so der, der Stärkere ist, weil man ja. so,
1: so dazu steht. Und ich bewund, Also ich habe immer Leute bewundert, die sowas gut konnten und ja. die da total offen waren und die sich nicht so gedacht haben, oh, ich bin jetzt hier mit meinen Freundinnen bei einer Party mhm. und was denken die denn, wenn ich da jetzt einfach zu dem Jungen hingehe und denen was frage oder so. Ja. Und eigentlich in den Momenten, in denen ich mich einfach mal darüber hinweggesetzt habe, das war immer gut. Ja,
0: ist es auch. Sowas wird ja es ist ja, es heißt ja auch, wenn ich einmal einen Instagram-Spruch zitieren darf: Get out of your comfort zone. This is where the magic happens. Und ich das weiß, ist einer von ich, diesen ich Spruch, weiß. Aber es ist leider was Wahres dran. Ja. Genau, das ist wirklich was, was ich auch, was man immer wieder feststellt. Ja. Ja. Aber wir wollten ja auch noch über andere Bereiche reden, außer Dating Life. Ja. Wie hältst du es mit Gehaltsverhandlungen? <lacht> Jetzt habe
1: ich Angst, das zu erzählen <lacht> im Podcast. Also wir können ja grundsätzlich sprechen. Also grundsätzlich kann ich sagen, dass das, was ich eben ähm, gemeint habe, dass man die Gunst der Stunde abwarten sollte und einfach so ein Impuls, der sich zum Beispiel daraus ergeben kann, dass man sich über was unheimlich geärgert hat. Der kann sich aber auch daraus ergeben und denkt, das muss ich jetzt einfach besprechen mit meinem Chef, weil sonst halte ich es nicht mehr aus. wie dann gehe da ge <lacht> <lacht> ich dran zugrunde. Ähm, wir nehmen unseren <lacht> Job hier sehr ernst. Wie immer wieder mehr <lacht> ernst. Oder dass man was Gutes gemacht hat. Das wird ja auch öfter mal geraten, dass man so denkt: Okay, jetzt habe ich irgendwie der, die, die Person, mit der ich dieses Gehalt besprechen muss, ja. hat mich gerade irgendwie positiv wahrgenommen. Und dass man dann einfach aufsteht, vielleicht irgendwie fragt: Haben Sie zwei Minuten? Hm. Und dann das anspricht. Echt würdest du nicht, es gibt ja so
0: viele Karriere-Ratgeber, die dann so ganze Listen, wie man sich darauf vorbereitet und was man dann mitbringt. Ja, habe ich auch schon alles
1: gemacht, aber es hängt ja auch immer bisschen von der anderen Person ab und manche, ich glaube, in also manche Chefs oder Chefinnen ähm, sind ja so, dass sie vielleicht dann gerne so einen Vortrag hören wollen, so ein vorbereitetes Ding, wie man, wir, wir reden jetzt mal nicht nur über Gehaltsverhandlungen, sondern ja, es gibt ja. ja auch genügend Situationen im Job, in denen man einfach was mit dem Chef besprechen muss und ähm, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind ja. oder bei denen man aufgeregt ist. Und ich finde, es hilft schon, sozusagen sich einmal für sich selbst zu überlegen, was will ich eigentlich, was will ich eigentlich sagen, was ist mein Problem, was ähm, kann ich dem, der Chefin oder dem Chef sagen und was ist einfach nur meine Angelegenheit, was muss ich? Was hat den jetzt nicht zu interessieren. Also das finde ich bei mir zum Beispiel immer wichtig, dass man das unterscheidet, weil hm. viele Dinge, darüber reg ich mich halt auf. aber man kann auch nicht alles sozusagen beim Vorgesetzten abladen, so einfach hinschmeißen. Und ähm, das finde ich schon wichtig. Aber in so einem Gespräch an sich glaube ich, dass es meistens halt leider so ein bisschen untergeht. Also machst du dir dann dann so Listen? Nein. Also manchmal
0: habe ich so Dinge, die ich unbedingt sagen will und dann schreibe ich mir die auf. Ja. Aber eigentlich mehr so jetzt nicht... Ja, nur für, so für einen genau, selbst. Genau, nur so ja. als Gedankenstütze. Aber es gibt ja durchaus, glaube ich, Leute, die dann so, so ihre, was sie erreicht haben und das so richtig struktur, strukturiert vorbereiten. Ja. Aber
1: da ist halt auch bei mir oft so, dass dann klappt es halt irgendwie oft zuerst recht nicht. Wenn man... Ja, ne? und wenn wir jetzt mal auf diesen. Also der erste Schritt ist ja eigentlich zum Chef zu sagen, kann ich sie mal sprechen? Mhm. Und das ist ja schon für viele auch schwierig, je nachdem, welches Verhältnis man auch hat zum Vorgesetzten, ja. wie weit er auch weg ist von einem, also ob man ja. den häufiger sieht oder nicht oder nie <lacht> und ob man auch so mal spricht und ähm, da ist ja, finde ich persönlich immer das Gefährliche, dass man schon das ganze Gespräch vorher immer so alles durchspielt im Kopf, also von dieser Frage, kann ich sie mal sprechen, es geht um das und das bis das ganze Gespräch, also das finde ich so gefährlich. Und deswegen finde ich es eigentlich besser, wirklich, wenn man so denkt: Ich sitze jetzt hier gerade am Tisch, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt, jetzt gerade geht's, jetzt versuche ich es einfach
0: mal. Vor allem, wenn man es auch im Kopf so oft durchspielt und dann ist was anders, als man es durchgespielt
1: hab, hat, dann ist ja gleich das ganze Skript so verloren. Ja, ja genau. Das und ist dann ist so man im Theater und nicht mehr weiß, was man denn noch machen soll. Ja. Und dann ärgert man sich auch hinterher noch umso mehr, ja. wenn man dann was nicht gesagt hat, was man sich vorher eigentlich überlegt hat, was ganz, ganz <lacht> wichtig ist, was man sagen muss. Ja. Und ähm, ja, also es ist natürlich sehr schwierig, aber ähm, du hast doch eben von diesem Artikel auf Brigitte.de ja, erzählt. ich habe gerade einen
0: Artikel auf Brigitte.de gelesen zu dem Thema, ähm, in dem es um eine Frau ging, die 30 Jahre lang nicht nach einer Gehaltserhöhung gefragt hat. Hm. Einfach, weil sie so dachte... Das kommt jetzt aufdringlich rüber und das lasse ich jetzt nochmal und so kommt dann Jahr zu Jahr zu Jahr und dann hat sie es irgendwann tatsächlich gemacht, aber auch nur weil so ein äußerer, also dieser Impuls, diesen Schritt zu tun, kam auch nicht so richtig aus ihr, sondern ihre Miete wurde dann so sehr erhöht, dass sie dann sozusagen einfach... Um, sie musste noch was tun. <lacht> ...einfach was tun musste. Und dann war es auch tatsächlich, und das passiert ja auch oft, wenn man sich dann mal traut, weil man sich oft ja nicht traut, weil man denkt oh, was wird da passieren und wie schwierig wird es sein? Und dann war es einfach viel einfacher als gedacht und hat ihr Chef gesagt, wie, sie, haben schon seit, sie sind jetzt hier in unserem Unternehmen seit fünf Jahren, haben noch nie eine Gehaltserhöhung bekommen. Ja, natürlich, dann sind sie ja längst dran. Sie bekommen jetzt so und so viel Prozent mehr. Und sie war dann so total überrascht, so dass man einfach nur mal sich melden und so, nur so zeigen muss, man ist da und was sagen muss und dass es dann eigentlich gar nicht so ja, schwer ist. Das kann ja durchaus
1: auch passieren. Ich, das muss man sich, glaube ich, auch manchmal so vor Augen halten, dass nicht andere Menschen, das ist auch egal, ob das jetzt der oberste Chef ist oder auch Kollegen, die anderen Menschen können nicht alles auf dem Schirm haben, was man macht, wie es einem geht, woran man gerade sitzt. Also man kann nicht immer erwarten, dass die anderen das alles sehen. Also man muss es auch manchmal sagen und ähm, einfach einen Mund aufmachen. Und dann war in diesem
0: Artikel noch ein anderes Beispiel, sozusagen ein konträres Beispiel von einer, also weil da war auch ganz interessant, ähm, beschrieben, dass Frauen über 40 sich dass die auch, also sie sich viel, viel schwerer tun als jüngere Frauen, Echt? weil sich da schon so das Bewusstsein so ein bisschen ein bisschen verändert hat. Und dann war eben so eine, war das Beispiel erzählt von so einer 28-Jährigen, die dann eben ein Gehalt angeboten bekommen hat und dann hat sie 30% mehr gefordert als mhm. derjenige, als man ihr dann angeboten hat und dann hat sie auch tatsächlich Nein gesagt und dann haben sie ihr 10% mehr und dann hat sie wieder Nein gesagt und dann haben, dann haben sie ihr 25% mehr und ein Handy angeboten und dann hat sie es gemacht Richtig. ja Okay, dann hat sie es gut gemacht <lacht> Aber sie war auch das war auch sowas in der freien Wirtschaft und BWL Hintergrund ich glaube in unserer Branche dann müssten wir mit dem Handy zufrieden sein.
1: Ja, aber ich sehe schon auch, dass das unterschiedlich ist. Also, ähm, jetzt nicht so unbedingt bei uns im Büro, aber auch, was ich von Freunden so höre, es ist die Menschen, manchen fällt es halt einfacher, sich zu melden und diese Dinge anzusprechen und sehen darin auch gar nicht so ein großes Problem. Mhm. Das ist normal, also irgendwie ist ja der Chef auch dafür da, die Mitarbeiter zu fördern, zu fordern und sich mit denen auseinanderzusetzen. Und ähm, bei anderen ist das halt so das Allerschlimmste, Sie, die wollen das gar nicht und versuchen, vermeiden alles und werden natürlich dann auch ein bisschen unglücklich, weil, ich weiß nicht, es ist schon sehr selten, glaube ich, dass man, wenn man sich gar nie meldet, dass man dann trotzdem ähm, so beachtet wird einfach. Das ist natürlich eigentlich, also das stimmt auf jeden Fall und es ist natürlich
0: eigentlich, das liest man ja auch oft, wenn man sich mit so Karrierethemen ein bisschen befasst, dass das ja eigentlich unfair ist.
1: Das ist ja, gut, ähm auf der anderen Seite, finde ich, es gehört zum Beruf auch irgendwie ein bisschen dazu. Mhm. Man ist ein erwachsener Mensch. Ich verstehe schon, dass es schüchterne Menschen gibt, nicht so schüchterne. Für mich ist es auch eine Überwindung, bestimmte Dinge anzusprechen. Natürlich, aber ich weiß ja auch, wenn ich es gar nicht mache, ähm, dann ändert sich nichts oder dann, dann weiß die andere Person das nicht. Ähm, oder ich muss mich ja irgendwie bemerkbar machen. Ich kann nicht alles... Berufliches kann man ja nicht nur mit sich selbst ausmachen. Das muss man ja auch mit den Kollegen besprechen.
0: Ja, das ist ja, ich glaube, wir hatten schon mal so ein ähnliches Thema, als wir, oder ich weiß nicht, ob ich darüber nur geschrieben habe oder ob wir darüber auch gesprochen haben, dass es ja oft so ist, dass in je nachdem, wie man Dinge formuliert, in, in Konferenzen, mhm. ähm, teilweise zwei Menschen das Gleiche sagen und je nachdem, wer es wie sagt und man am Ende dann Leute danach befragt, von wem ja. kam denn die Idee, dass dann häufig die einfach dem anderen Menschen zugeschrieben wird, der sie nur wiederholt hat, der das ja. aber überzeugender und lauter und wie auch immer gemacht hat, was natürlich schon irgendwie auch,
1: auch hart ist für denjenigen, der halt ein bisschen ruhiger ist und es nicht so gut kann. Ja, also ich finde ja auch, dass es insgesamt in unserer Gesellschaft ein bisschen zu viel Wert darauf gelegt wird, dass man Forsche ist, ne? auf ja. die Show, dass man ja. sich alles Mögliche traut, dass man jeden anquatscht, dass man, also meiner Meinung nach ist das nicht ganz in Ordnung, weil die Menschen sind einfach unterschiedlich und es ist nicht jeder gleichermaßen outgoing oder ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Ähm, aber eben, wie gesagt, ich finde, das ist einfach trotzdem, als ein Mensch, das ist genauso wie irgendwo anrufen und irgendwas klären. Ja. Das hatten wir ja auch schon mal. Ja. Das muss man auch teilweise lernen.
0: ja Und es wird ja auch mit irgendwas belohnt. Also sei es jetzt beim Dating und in so einer Halb-Zwischenbeziehung oder im Beruf oder so. Am Ende hat man halt zumindest Gewissheit. Sei es, wenn man dann zurückgewiesen wurde oder so. Man weiß ja. es zumindest. Und ja, das, genau. Also das weiß ich auch noch aus meiner... Datingzeit zeit damals, es ist dann ja, man kann dann wenigstens
1: abschließen. Man kann damit abschließen, man, man hat oftmals schon so Gebilde sich aufgebaut, ja. warum, weshalb, wieso und was der andere sich denkt und warum das vielleicht doch noch was werden kann und ähm, ja. auch wenn der Typ schon längst eine Freundin hat, so ungefähr, aber ja. das ist eigentlich ja doch vielleicht und wenn das dann halt irgendwann mal abgeschlossen ist, dann ist es auch Und in der gut. Psychologie ist es ja auch tatsächlich
0: so, dass, dass sozusagen unerledigte Dinge oder wenn man so, Kopf, ähm, so Schubladen im Kopf offen hat, ja. werden die auch mit viel mehr Bedeutung aufgeladen. Also der Typ erscheint dann auch viel wichtiger noch, als wenn es sozusagen einfach in irgendeiner Art und Weise erledigt ist. So, dann, dann lässt du diese, diese Spannung nach mhm. und dadurch, das hat dann auch so einen Effekt, nimmt auch sozusagen dann die, die Wichtigkeit ab. Ja. Also es ist dann auch vielleicht gar nicht, also sobald der einen dann zurückgewiesen hat, das ist natürlich auch so ein Schutzmechanismus von einem, aber es ist ja auch egal, ist es dann aber auch gar nicht so schlimm. Ja, das stimmt. So, und das, ja, das, das weiß ich noch. Ich habe da auch mal einen Blog-Eintrag, als ich noch so einen Blog hatte und <lacht> über diese Themen, da hatte ich immer so, dass man halt diese, diese Tür im Herzen, solange die so offen steht und so angelehnt ist, und dann weiß man nicht, und dann muss aufmachen oder zumachen. Irgendwas muss eben entschieden werden. Ja, das stimmt. Und das erreicht man halt manchmal nur, indem man ja, das einfordert. Und das macht wirklich das Leben besser.
1: Das kann immer, ist immer nur mein... Im Wobei, ich habe noch ein großes Wobei, ähm, weil mir noch einfiel, was ich wirklich schwierig auch finde im beruflichen Kontext, ist, wenn man ähm, zu Events gehen muss oder zu so Networking-Veranstaltungen oh und da Leute so. ansprechen... Und es kommt natürlich extrem drauf an, was das für eine Veranstaltung ist. Bei uns in unserer Branche ist es vielleicht auch wieder ein, ein Sonderfall, dass da besonders viel Wert darauf gelegt wird, wen man schon kennt. Also anders als anderswo, wo man solche Veranstaltungen auch macht, damit man Leute kennenlernt und nicht erwartet wird, dass man schon alle kennt. Ähm, aber das finde ich zum Beispiel, das kostet mich unheimlich ja, viel Überwindung, dann da erstens mal hinzugehen, womöglich noch alleine und dann Leute anzusprechen. Das stimmt total. Das,
0: da bin ich auch sehr schlecht drin. Weißt du noch, als ich einmal bei irgendeinem Abendessen war und dann bin ich wieder gegangen, bevor mich jemand entdeckt hat, weil ich gesehen habe, ich müsste hier jetzt jemanden ansprechen. Das ist
1: schon eine Weile her, vielleicht will ich es heute auch anders machen. Ja, es ist natürlich extrem tagesformabhängig. Also ich finde schon auch, dass man man wird ja auch oft belohnt, wie wir es eben schon besprochen haben, dass man wenn man sich dann traut und das macht und wenn man auch erst ein bisschen doof rumsteht, dann ist es vielleicht manchmal weniger schlimm, jemanden anzusprechen einfach, als dann weiterhin alleine rumzustehen und zu warten, dass man angesprochen wird, so denke ich mir immer. Aber es ist halt auch leider ein kleiner Mythos, dass das immer belohnt wird. Also es ich, kann auch passieren, ja. dass man mit jemandem sich unterhält und man merkt einfach, die Leute haben wieder gar kein Interesse an, an einem und es kommt einfach gar keine Unterhaltung und es ist denen einfach scheißegal. Genau, also ich finde, hier in Berlin, finde ich, habe ich es schon ganz oft erlebt, dass es
0: leider nicht belohnt wurde. Dann stellt man so Fragen, es kommt keine einzige Rückfrage und dann willst du irgendwann auch nicht mehr und kommst dir auch doof vor und... Das ist ganz schwierig, also da hast du wirklich recht, das ist ein sehr herausforderndes Feld, diese Veranstaltungen und auch wenn sie so Richtige mit Leuten, die in Unternehmen arbeiten und die so Netzwerken auch als Konzept sehen, dann funktioniert das, aber manchmal so auf unseren Partys, auf denen wir manchmal sind, funktioniert das tatsächlich nicht so und kann auch ganz schön frustrierend sein.
1: Julia und ich gehen heute Abend noch auf eine Party. Ja, das ist <lacht> große Angst, wie das wieder wird. Ja. Nein, wir wollen ja auch nicht immer so negativ sein und nur schlechte Stimmung verbreiten. Nein, ich finde, wir waren auch nicht negativ. Du hast Nein. jetzt halt diesen letzten Punkt angebracht. So, noch ein kleines Wobei <lacht> zum Abschluss. Genau. Und ähm, ich finde das auch in Ordnung, dass man... Wir wollen ja auch nicht... Das, ich komme nur drauf, weil neulich wieder jemand zu mir gesagt hat, ich habe mir ein paar Folgen von eurem Podcast angehört und äh, danach habe ich gedacht, ja, die Welt ist wirklich schlecht. Also... So ist es ja nicht. Aber ich finde, es hilft einem auch nicht, wenn man nur in diesen Instagram-Sprüchen denkt, ja, get out of your comfort zone, aber erwarte auch nicht, dass sich dann dein ganzes Leben erhält und alles wunderbar klappen wird. Es kann trotzdem sein, dass du das machst und nochmal machst und ähm, die Leute, die du triffst, sind trotzdem blöd zu dir oder es ergibt sich halt kein Kontakt. Wollen wir eine Challenge machen Na.
0: heute Abend? Ich ewig über das Thema reden. Wir machen einen kleinen Cliffhanger und zwar nehmen wir uns vor, dass wir heute Abend mit fremden Menschen in Kontakt kommen. Und, und ich weiß
1: nicht, ob das heute Abend so gut geht, bei dieser Art Folge der Veranstaltung. Und in der
0: nächsten Folge erzählen wir, wie es
1: geklappt und hat. Und wollen wir sagen, was für eine Veranstaltung es ist? Es ist das Pre-Shopping-Event von H&M und Moschino. Ja, aber du weißt schon, wie man da höchstens in Kontakt kommt, nämlich Indem man sich Sachen aus ja. nein, reißt.
0: das wollte ich, ich hatte das zuerst in der Hand. Okay, du kannst es ja mal uns als Aufgabe stellen. Okay. Dann ist es halt noch ein, ein herausfordernderer Kontext. Ja. Und dann berichten wir in der nächsten Folge, wie es war.
1: Okay, alles klar, so machen wir es. Gut, in diesem ähm, Sinne, bleibt dran, ja, es wird spannend. bleibt motiviert, <lacht> macht den ersten Schritt, steht mit Schwung aus dem Bürostuhl auf und geht <lacht> zu eurem Chef, wenn ihr irgendwas wollt. Na. Und ähm, genau, was wir noch sagen wollen, wie immer, folgt uns gerne auf Instagram, at the real podcast. Oder at Julia Hackober oder at Liebeserklärer. Genau. Und unseren Podcast gibt es bei Spotify, iTunes, Soundcloud und Deezer. Da könnt ihr uns abonnieren, bewerten, sharen. Und sehr gerne bewerten bei iTunes, da freuen wir uns über jede Bewertung. Naja, nicht über jede Bewertung, aber über freundliche Bewertungen. Über alle, die über vier Sterne sind. Genau. Danke dafür. Macht's gut, bis dann. Tschüss.